0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduji značku, díky, že posloucháte, no a dneska je tady naproti mě David Procházka. Davide, ahoj.
1: Ahoj, ahoj Petře.
0: David Procházka je zakladatel a CEO společnosti Donio, což je online crowdfundingová platforma, přes kterou si může úplně každý založit sbírku nebo se stát dárcem a podpořit někoho jiného ve složité životní situaci. Touhle aktivitou navazuje David na předchozí události, které měl zaměřené spíš na pomáhání lidem. Například už po maturitě spolu založil nadační fond, společný cíl. Davide, přemýšlel jste někdy třeba klidně, nebo přemýšlel jste někdy na škole, tomu, že se staneš zaměstnancem?
1: Zaměstnancem? Ano. Přiznám se, že ne. Já jsem vlastně vždycky nějak tak věděl, že chci dělat něco svého, že chci dělat vlastně něco pro sebe a že chci spíš ty zaměstnance mít takže jsem vždycky věděl, že budu spíš tý role toho zaměstnavatele, nebo jsem v to aspoň jako doufal a přál si to.
0: Mm-hmm. Když si vezmu ty tvoje první kroky, které teda byly, dejme tomu, po maturitě, tak jak jsi jako člověk v 18 letech, co se mu honí hlavou, když, když teďka jako skončí teda tu střední školu, má ten papír a teď si říká, teď samozřejmě okolí ho asi pravděpodobně někam tlačí a ty si řekneš, Hle, já si tady spíš založím svůj nadační fond, ne, děkuji, do práce nepůjdu. Mm-hmm.
1: Hele, uh, ono to bylo trošku jinak. Ono vlastně, ten náš fond byl trošku takový koníček v té době, já jsem normálně v té době pracoval. Já jsem vlastně měl firmu na rozvoz květin a rozvážili jsme online květiny vlastně přes po celé České republice. Měli mm-hmm. jsme vlastně partnerské partnerský města, kde jsme vlastně distribuovali květiny přes různé partnery, který jsme si ověřili tím, že jsme prostě u nich objednali květiny a když se to ověřili, tak jsme za nima jeli, udělali jsme s nimi spolupráci a oni pak doručovali vlastně naše objednávky. Takže ten společný byl takový koníček, ale vlastně co se hodí... Já jsem tu školu dělal pět let, mě hrozně dlouho trvalo, než jsem stříkně dělal, protože já jsem se na ní strašně, ale strašně trápil. Mm-hmm. Uh, vlastně už od prváku jsem věděl, že jako nepůjdu na vysokou nikdy, protože to pro mě bylo opravdu utrpení. A, ale mě se honilo hlavou v to, že chci pomáhat lidem. Vlastně, já jsem mě se to takový ten zlom toho, že chci pomáhat lidem, přišel někdy v 16 letech a byla to konkrétně jedna situace, kdy jsem stál v lékárně a přednou stála paní s malou hočičkou, která kašlala, měla evidentně těžký kašel, a ta paní dala vlastně recept, že chce, koupit, že chce koupit léky, a ta paní lékárnice ji říká, ale musí ještě doplatit 90 korun. A oni ji říká, ale já na to nemám peníze u sebe. říká, tak to bohužel, já vám to nemůžu dát. A v tu chvíli já jsem si tam šel koupit nějakou pastu, asi jako za 400, nějakou jako lepší. A v tu chvíli jsem si říkal, vlastně, jako by ta marnotracnost, že já tady musí koupit jako si koupit pastu drahou, a je tady prostě paní, která nemůže svýma malým jako zlepšit uh, zdraví, jenom k tomu, chybí korun tak jsem ani, ani na chvilku nezaváhal, zaplatil jsem to za ní a ten pocit jako Euforie je to naplnění té radosti, který jsem měl po celý, po celý následující den, tak jsem si říkal, že ho chci zažívat pořád a že bych ho chtěl dopřát i dalším lidem a vlastně o tohle momentu jsem se nějak tak odrazil k tomu mm-hmm. té svéře celé.
0: Tam je uh, hned několik otazníků. <laughs> uh, první je, že vlastně si, si nad tím takhle začal přemýšlet, řekněme uvědoměle, a druhá věc je, že v 16 letech se ocitl v lékárně a že si skupoval pastu. <laughs> Jsem si, podle mě, první pastu koupil až někdy v 25. <laughs> Dobře, co se týče, co se týče teda toho samotného podnikání, tím, že už si do ní nastoupil nebo naskočil si do toho poměrně mladým věku, tak vnímal si tam nějaký překážky nebo něco, nějaký vlastnosti, které se musel naučit, rychle si je osvojit, aby se prostě a jednoduše jenom dokázal třeba posunout dál. Mhm.
1: Ale myslím si, že vlastně v tomhle mladém věku to má dvě roviny. Jedna rovina je, že každé se ti snaží hrozně podpořit, že si řekne hele, mladý kluk, prostě já mu dám podporu, ale vlastně to má i svoji stěnou stránku tu, že hodně lidí si řekne, hele, on je právě zase moc mladý, já nevím, jestli s ním chci spolupracovat, protože jestli to vlastně zvládné, jestli to má nějaké záruky a tak dále, ať už na straně vlastně nějakých obchodních partnerů nebo nějakých dodavatelů a tak dále. Takže jsem se musel naučit toho, prostě jak s těmi lidmi lidma jednat tak, aby prostě chápali, že jsem seriózní, že prostě to, co jako dělám, i v tom mladém věku jako má smysl a že tomu můžu věřit.
0: Uh-huh. A jak se člověk stane seriózním <laughs> pro uh, své okolí?
1: Jasně. Hele, myslím si, že to je v nějakém nastavení nad tím, tím jakoby, jak se vyjadřuje, jak se před těma lidmi chová, že tím se dá vlastně ovlivnit to, jak ty lidi o vás míčlejí a že vlastně i když se třeba třeba v té době 17, 18, Takže prostě ty lidi si řeknou, hele, on to má hlavě srovnaný, on ví, co chce prostě, tady takhle komunikuje tímhle způsobem. Takže se tomu jakoby dá nějak dopomoc samozřejmě, ať to třeba komunikační linkou nebo
0: nebo ničím jiným. Když se teda bavíme o té komunikaci, tak ta samozřejmě musí probíhat teda směrem k tvýmu týmu, musíš nějak ty lidi zaujmout, musíš jim vysvětlit tu svoji vizi a jednak teda směrem i k těm obchodním partnerům. Co je pro tebe složitější?
1: Mm, asi se přiznám, že paradoxně možná k tomu týmu trošku. Ne, nemůžu říct, že složitý, ale kdybych si měl vybrat, tak asi spíš tím týmem, s tím týmem není vždycky úplně jednoduchý jako pracovat, protože každý ten člověk je hrozně individuální. Přesom od těch obchodních partnerů už tak nějak trošku víš, co vlastně jako je potřeba, víš vlastně, jak oni trošku přemýšlejí, víš, jak jim to naservírovat tak, aby se jim to líbilo, ta věc, mm-hmm. ale u těch lidí v tom týmu tím, jak je opravdu každý je hrozně individuální tak s každým musí být psycholog a s každým vlastně komunikovat trošku jinak. že se nedá vlastně komunikovat se všema úplně stejně, protože někdo potřebuje, aby s ním byl naopak víc asertivnější, někdo je takový hodně citlivý, jestli věci fakt bere hodně osobně, takže je potřeba k němu být trošku mírnější. Takže z tohle ohledu asi ten tým je složitější. Mm-hmm.
0: A zase... Zůstaňme u těch faktorů chvíli, když si vezmu nějaké ty složitější části toho podnikání, protože furt se snažím točit kolem toho, že v mladém věku člověk se rozhodne podnikat, není to úplně běžný, klienti na tebe koukají nějak, nějak na tebe kouká teda i, i ten tvůj vlastní tým, je tam třeba nějaká věc, kterou bys doporučil člověku, který je taky mladej, něco chce začít, ale bojí se, řekněme, nebo si říká, hele dobrý, tak já se tady radši nejdu práci, stejně mě do toho rodiče tlačej.
1: Hele, já bych už si doporučil, ať to každý zkusí, protože si myslím, že není lepší období, než prostě když jste mladej, když máte vždycky nějaký zadní vrátka typu, že můžete se vrátit k rodičům domů, že prostě máte vždycky co jíst, máte vždycky kde bydlet. Takže to, že prostě si uděláte třeba někde 200 tisíc, jako nechce někoho na ať si jako bere půjčky, ale kde jindy než tomhle věku vlastně jako by se dá takhle riskovat, protože myslím si, že pak znám hodně lidí, kterým je třeba 40, 45, a až jsou strašně schopní, tak se prostě jako bojejí, boji se udělat ten krok do neznáma, protože mají hypotéky, mají děti, mají prostě rodiny. Takže doporučení určitě jako nebáce, myslím si, že to je strašně o tom drive, že mám kolem sebe jako disky jsem měl kolem sebe lidi, kteří jsou mnohem chytřejší, mnohem schopnější než já, ale prostě báli se, vždycky o těch nápadech mluvili. A po dvou třech měsících vždycky prostě přišli s nějakou vlastně jako překážkou, kterou v tom našli a nikdy se do toho nepustili. A můj vlastně nějaký, tak největší skill v tom byl asi, že jsem prostě do těch věcí šel po hlavě a ani jsem si vlastně dělal nějaký extra velký deserče, ale prostě jsem do toho šel a hmm. nebál jsem se to. Musel jsi se zadlužit. Až teď vlastně, když bylo Donio. Až teď z Donio jsem si bral vlastně první půjčku, nejmě tomu nějaké podnikání.
0: Jasně, rozumím. A když už jsteme tady u toho o Donia, tak abychom vůbec přiblížili lidem, s jakým nápadem si přišel, co se se kolem Donia dělá, protože to není taková ta běžná firma, založená založená čistě jenom na tom tvrdém zisku, ale tady jde i o něco víc. Tak jestli to můžeš představit?
1: Jo, určitě. Je to přesně tak. Není to o zisku vlastně vůbec. Ten záměr není ziskový. Ale když jsem dělal společný cíl, což byla právě iniciativa, která vedla spíše k tomu, že nebylo tam zapotřeba financí, tak jsem zjistil, že je hodně lidí, kteří ty finance poskytnout můžou, ale právě nemají čas svou kapacitu, aby někam přišli. Tak jsem si říkal, že udělám platformu, která bude čistě na finance, a hledal jsem vlastně nějaký jako speciální model, přiznám se v zahraničí jsem se podíval, tam jsem se inspiroval vlastně v Americe, konkrétně u projektu omaze.com. Mm-hmm. A oni vlastně dělají to, že ty si můžeš, skoro dá se říct, koupit setkání s celebritou za to, že podpoříš nějaký vlastně jako dobročinný účel. Což se mi jest líbilo, na jednu stranu, že tam vlastně byla ta osobnost tom, že byl vlastně nějaký patron toho příběhu. Na druhou stranu už se mi nelíbilo to, že to bylo hodně o tom, právě jestli kupuješ jako ten zážitek. Za mě ta prvotní motivace by měla být vždycky v tom, že prostě podpoříš tu správnou věc. Tady jsem si řekl, že to zkusím udělat tím způsobem, že přesně vždycky najdeme konkrétního člověka nebo nějakou organizaci, zvíře, kterýmu bude chtít pomoci, spojíme ho s nějakým patronem a díky tomu se vlastně dostaneme k širšímu spektru uživatelů, zasáhneme lidi, kteří by se třeba k tomu té pomoci jinak nedostali. A děláme to vlastně tak, že vždycky máme konkrétní sbírku, k tomu máme nějakého patrona. A vybíráme na to vlastně peníze. Mm-hmm.
0: Uh, jsou to typologicky, řekněme, teda, co se týče těch sbírek, tak uh, dá se už za tu dobu, co, co do něj funguje, nějak jako určit. Uh, co má větší úspěch v je se to dá Je to říct. jako
1: klasika, děti a psi. Děti a, psi. To je, děti a psi prostě prostě fungují, jako to, je, to je prostě nějaká kráva toho projektu. No. To není, prostě... n-
0: není to smutný?
1: Je to smutný, na jednu stranu to smutný samozřejmě je, že tady jsou z dalších jako XX věcí, prostě, ať jsou seniori, ať už jsou třeba zdravotně posížení dospělí, ale prostě ta lidská mysl tak naprogramovaná, že, že si to bere tak, že ty zvířaty si jako sami pomoci nemůžou, to sami ty děti si pomoci nemůžou. A i když ty seniori třeba kolikrát sami pomoci nemůžou, tak bohužel ty lidi to prostě berou už tak, hele, to je vlastně senior, on už vlastně, jako, když to řeknu, hnusně, on už to má za pár a proč bych hmm. mu já vlastně jako pomáhal. Což je samozřejmě hodně smutný přístup, ale bohužel to tak jako je. No.
0: Plánuje s tím něco dělat v Doniu?
1: Hele my se snažíme vlastně každý měsíc dělat nějaký tematický měsíce, že se nějaký téma vememe a jako obšírně ho celý vykomunikujeme. Teď konkrétně děláme matky samoživitelky A právě v dalších měsících bychom se chtěli zaměřit na ty témata, které třeba nejsou až tak vlastně jakoby společností vnímání nebo do pozitivně přijímaný, což jsou právě třeba seniory, jsou to třeba lidé bez domova, jsou to vlastně zdravotně postižení dospělí, psychicky postižení dospělí, což je úplně vlastně jako samotná sféra vlastně lidí, kterým jako... Lidi k tomu mají opravdu obrovský jakoby negativní přístup. Mm-hmm. Takže tady v rámci těch nematických měsíců se snažíme ten problém vlastně přiblížit tomu uživateli tak, aby to nebral tak, jako že vlastně, hele, já o toho dávám ruce pryč.
0: Mm, jasně. Uh... Ty jsi na začátku úplně zmiňoval, že vlastně Donio není postavený na, na zisku, že to nemá být jako ziskový projekt. Uh, ale stejně, dohromady se dáváš třeba i s firmama, který opravdu už teda na zisku postavené, jsou, jsou to komerční subjekty. Uh, jak tahle ta spolupráce funguje, uh, řekněme, nechci tomu říkat, u je úplně nadační fond, přece jenom je to spíš jako platforma crowdfundingová, ale uh, to spojení, dejme tomu, toho neziskového sektoru s tou velkou firmou, jak ty se na to koukáš, uh, není to tak, že se ta firma připojí jenom z toho důvodu, aby se nějakým způsobem prostě vylepšila svědomí?
1: Já to možná ještě upravím, ale jsem žádný neřekl úplně vlastně jako správně. Tam ten prvotní, ten prvotní motivace není zisk, ale samozřejmě ano. si uvědomujeme, že aby ten projekt mohl dlouhodobě fungovat, mohli se z toho jako dělat marketingové aktivity, byli tam lidi, tak to potřebuje být minimálně soběstační. Takže my tam vlastně máme jako biznisový model, který ten projekt minimálně by měl v horizontu několika let jako uživit sám za sebe. Ale konkrétně na to, co se ptáš, tak to... jenom my jsme to hmm? u,
0: u... u... Na pravou míru uvedli. Není to tak, aby se z toho potom pořídil, dejme tomu, Ferrari? Není, nebo není. svůj ostrov. Jo. Není,
1: není. A když jo, tak budu mít který ho prodář, tak. <laughs> ano. <laughs> takže, takže to spojení vlastně s těma firmama, často to tak je, že prostě oni to berou v rámci nějakého CSR nebo v rámci svého jako dobrého PR, ale já na to dneska koukám tak, že vlastně nechci že mě to nezajímá, ale že pokud tu pomoc jako poskytnou opravdu tu reálnou, která někomu pomůže, tak jsem schopný vlastně tady to měřítko trošku jako upozadit, jo? že dobře udělali se to jméno, ale tomu člověku opravdu pomohli vlastně. což pro mě jako by je důležitější než to, jestli, jako, jaká je ta jejich motivace v tom.
0: Mm-hmm. To, takže tím pádem, kdyby já teda jako firma přišel a chtěl teda se s tebou nějakým způsobem spojit, tak ty se mě nebudeš ptát na moje motivy.
1: Nějak asi samozřejmě jako se o tom bavit budem, ale nebude to asi úplně ta, to stěžení. To stižení, na základě čeho se budeme rozhodovat, jestli jo nebo ne.
0: No. Mm-hmm, jasně. Zkus třeba zmínit nějaké nějaký kampaně, které teď aktuálně probíhají nebo proběhly. Ono to je asi jako v čase jedno, ale jenom abychom měli představu o tom, jak třeba klidně i takovéto spojení může vypadat.
1: Tak třeba teď konkrétně, když to tady tak vlastně teď, co se děje v rámci těch omezení s koronavirem a tak dále, tak spolupracujeme s Small TV a snažíme se vlastně trošku pomoci české kultuře. A je to tím stylem, že oni vlastně streamují nějaké představení a pod tím vlastně běží sbírka na Donio. Což znamená, že vlastně ty všechny kulturní organizace, umělci, kteří vlastně jako během hodiny přišli o veškerou jako práci, tak mají možnost aspoň tímhle způsobem dál fungovat a na Donio pro ně běží sbírka, kterou my jim pak jako stoprocentně předáme, my si z toho nic nebereme, žádný vlastně poplatky ani nic jiného. A, takže to je třeba jedna z možností spoluprací, že vlastně MOL, MOL to vlastně streamuje a my pod tím vlastně máme jako sbírku.
0: Jasně. A když se teď trošku jako oprostíme o těch teda firmních spoluprací a půjdeme čistě jenom po těch jednotlivých kampaních, které na tom Donu jsou, tak zase, my už jsme, jasně, zmínili jsme, že děti a psy fungují ze všeho nejvíc. Je třeba něco, co tě v poslední době překvapilo, že se vybralo, ať už je to o spoustu víc peněz, než čekal, nebo naopak míň, než, než si čekal?
1: Hmm, když řeknu třeba, co jsem třeba čekal více a co právě mě trošku potom přimělo k tomu, k tomu názoru, že vlastně lidi třeba na to psychické postižení koukají trošku jako skrz prsty, tak bylo vlastně, já se zaregistroval domov ve VaporTech, jak vyhořel, osm ano. lidí tam hořelo a my jsme vlastně do tří dnů plně spustili sbírku, a ačkoliv ta sbírka měla poměrně jako dobrý mediální vlastně ohlasy, bylo to hodně vidět, dělali jsme na to i různé kampaně, tak se vybralo vlastně jako v řádech tisíců, jo? což bylo opravdu, jako opravdu špatný. A přesně pak jsme se tam bavili vlastně s jedním psychologem, psychologem i s psychiatrem z, 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 z Bohnic, vlastně, z, z psychiatrické léčebny. A on říkal, že prostě tohle je takový strašně tabu téma, že prostě lidi do toho jako nechtějí, ani firmy do toho nechtějí mozávat peníze, lidi dobrovolníci se do toho nechtějí zapojovat. Protože vlastně vidějí jenom, ty, jako, když to řeknu ty blázny, prostě ty lidi, kteří jsou tím jako postižení. A to někdo jiný nechce, no. A na tomhle jsme se přesně ověřili, bylo mi to trošku tak, jako líto, říkám si vlastně je to škoda, ale je to vlastně tak.
0: Hmm. Což mě vede vlastně jako k myšlence, Češi jako dárci. Mm-hmm. Co ti, protože už se určitě nějaký nashromáždil data, co ti, co ti vlastně o nás, jako o našem dárcovském, řekněme nějakém, jako dárcovským umu, co ti vlastně vyplynulo?
1: Vyplynulo mi, že když se děje něco opravdu už jako akutního, jako konkrétně tohle situace, které teď se nacházíme, tak jsou Češi obrovské jako jednotní, dokážou se spojit, dokážou prostě udělat obrovský neuvěřitelné věci, což je strašně skvělé. Na druhou stranu mě v tomhle všem vlastně trochu mrzí, že ve chvíli, kdy vlastně to všechno přejde a vrátíme se do nějakého toho běžního režimu, tak to vlastně opadne. Že vlastně ty lidi už pak není to, aby šel třeba jako sousedovi vyvenčit pejska, nebo abych musel nakoupit uh, jídlo, jako se děje teď, nebo aby se lidi starali o lidi, co mají existenční problémy. Ale to, že vlastně ve chvíli, kdy fakt už je do tujho, tak jsme schopni se semknout a patříme vlastně dlouhodobě v Evropě k dárcům, kteří má jako nejvyšší, nejvyšší dary. Ale takovýto pravidelní přispívání si myslím, že tady trošku v Česku ještě jako nemá úplně takovou historii.
0: Mm-hmm. V zahraničí má jako historii.
1: Mm-hmm. Myslím si, že tam ty lidi vlastně, nevím z jakého důvodu, a to jsou nějaké kulturní hlediska, tak veškerý jako procentář, když vidíme, kolik lidi přispívají a jak pravidelně, tak ty zahraniční jsou na tom vlastně lépe.
0: Hmm. Dá se to nějak jako procentuálně vyjádřit, že jsme, dejme tomu, co se týče, hmm. dejme tomu dávání na dobrou věc, já nevím, o 20% dozadu nebo o 5 let, let dozadu oproti západu. Tak to vůbec nedokážu, ale vím, že v nějakém žebříčku jako evropských států jsme vlastně.
1: V počtu darů co týče tý finanční částky na, obyvatel, na, jednoho, nebo na tisíc obyvatel jsme asi třetí vlastně v Evropě jako nejlepší, že dáváme docela dost peněz, ale vlastně v tom počtu těch lidí, co darují hromadně, jsme někde právě až v té druhé polovině. Takže to je o tom, že lidi Češi dokážou dát hodně, ale vlastně ne ve velkém množství, což trošku vlastně odporuje naší, jakoby, mm-hmm. tomu našemu, co děláme, tomu crowdfundingu, že tam je to spíš o té jednotě, že vlastně hodně lidí dá malou částku. Ale tady je to právě trošku naopak v Česku, že darujou větší čásky, ale méně lidí.
0: Aha, takže nejsme tak nějak jako naučený na to dávat, dejme tomu, 150 korun měsíčně někde odkládat na nějakou tak. dobrou věc, ale spíš, když se něco stane, tak v tu chvíli jsme schopni zdát 150 tisíc. Ja, úplně přesně takhle to je. Hmm. Uh, daří se ti, dejme tomu, to přemýšlení, tohleto smýšlení, jak jsme ho tady teď teda objevili, uh, nějakým způsobem měnit u lidí?
1: My samozřejmě, ať už nějakého biznesového pohledu nebo celkově vlastně se snažíme pracovat s těma dlhodobými dárcema, protože vlastně v nějakém dlouhodobém horizontu, když to řeknu, jako nakupovat, akvírovat ty, jedno, ty jednorázví dárce je vlastně jako nereální, ať už biznesově, tak vlastně i jako uh, komunikačně. Takže se snažíme pracovat s těma dlouhodobýma dárcema a myslím si, že strašně důležitý je to, jak vlastně podáš ten příběh toho člověka, kterýmu on pomůže, a jak v něm vlastně zbudíš to, aby prostě ten pocit, který z toho má, chtěl zažívat znova a znova. To znamená, když ty s tím přij, když vlastně ty mu ten příběh vyprávíš od začátku až do konce, vlastně od začátku, kdy přispěl, pak mu dáš nějaký vlastně jako update v průběhu a pak třeba vlastně po třech měsících znova mu dáš update vlastně, jak se tomu člověku daří a co ten jeho konkrétní dar jak ten konkrétní dar pomohl. To ten člověk pak se spíše vrátí a tady retence se vlastně zvyšuje těch lidí, kdežto hmm. hodně vlastně jako tady těch organizací funguje tím stylem, že vlastně ti napíšou jako díky, že jste 200, 200 korun postavil na děti, pomůžeme dětem. Tady je a tím to končí jako.
0: Jo, jo, jo. To, co vlastně popisuješ, tak je svým způsobem marketing, v tom hmm. smyslu, že já si tak nějak jako vychovávám toho zákazníka nebo dělám nějakou cestu toho zákazníka. Je to v tomhle směru stejný, jako v tom klasickém biznisovém modelu, kde já jdu na e-shop a něco si koupím?
1: Je to úplně stejný, to je si právě myslím, že to je trošku naše výhoda, že nad tím přemýšlíme biznisově, ne z toho poledu, že na chceme vydělat miliony, ale z toho poledu, že víme vlastně, jak dělat dobře ten customer care, jak se o toho zákazníka starat, právě aby se vrátil a tu konverzi vlastně jako udělal znova. Takže to si myslím, že je naše jako velká výhoda oproti právě třeba organizacím, kde jsou třeba oborově mnohem lepší lidi, v tom daném oboru jsou skvělí, vlastně jako není na dně, ale právě v tom onlineovém přemýšlení a v celkovém tom přerodu celý tý jako toho oboru do toho, do toho online už vlastně trošku jakoby zaostávají. Nebavím se o těch největších jako dobrý anděl a podobně, který to dělají skvěle ale takový to, to průměr prostě toho, co tady je, tak vlastně to nedělá si myslím úplně nejlíp.
0: Hmm. Máš třeba, zase když na tohle navážem, máš třeba pocit, že lidi řešejí ty sociální témata nebo sociálnější témata víc, než tomu bylo, že už to vlastně není takový tabu, řekněme, hmm. že tady jsou seniori, kteří třeba potřebují pomoc nebo se jim něčeho nedostává.
1: Myslím si, že určitě. Myslím si, že celkově to, jakým způsobem se ta společnost vlastně ubírá, není špatně. Vidíme, že hodně lidí se začíná zajímat o zdravou stravu, zajímá se hodně o meditace, cvičí se hodně jogi v parcích a tak dále. A myslím si, že tohle k tomu patří, že vlastně lidi už nejsou, říkám, že byli, ale jsou méně a méně hostřejší k tomu, co se děje kolem nich. Víc mají jako otevřený oči a víc si všímají toho, co se děje prostě v jejich okolí. Takže si myslím, že to jde vlastně dobrým směrem a možná třeba to, co se děje teď s tím koronavirem, může vlastně v tom všem špatným vést pozitivní věci, že prostě lidi to pak vemou za svý a budou to brát jako naprosto přirozenou a běžnou věc v jejich každodenních životů, tu pomoc druhým lidem.
0: Hmm. Možná pojďme teďka v této fázi trochu rozebrat tu aktuální situaci, která hmm. tady je. Jasno. Během prostě času, kdy natáčíme tenhle ten rozhovor, tak je samozřejmě krizový stav vyhlášený. i ty jsi přišel v roušce ostatně. Jak si myslíš, že... Aspoň třeba z toho, co teďka zažíváš i na webu a co se týče dat. Jak si myslíš, že se projeví, řekněme, ta pandemie, která tady teďka je v celém světě, koronavirová, na, řekněme, dárcovství a to se samozřejmě nemusí týkat jenom lidí, kteří jsou nějakým způsobem poškozený teda tím virem?
1: Uh, já jsem si vlastně, když to nějak tak začínalo, tak jsem si hledal statistiky, které byly v roce 2008-2009, když vlastně byla ekonomická krize před těma deseti lety. Tak mě zajímalo, vlastně, jak na to svět reagoval právě z pohledu toho dárcovství. A paradoxně se teda zmenšila částka, kterou lidé darovali, ale mnohem více zvýšila právě ten počet těch lidí, kteří darovali, uhum. takže lidé možná cítili nějak, že je potřeba pomáhat těm, kteří třeba i předtím vlastně před touto krizí, na tom byli špatně, to znamená, že jsem ještě o to víc špatně. Takže se vlastně na základě toho třeba tolik, že by těch nebylo tolik. Ale bojím se spíš jakoby celkových ekonomických dopadů, co to bude mít vlastně jako na jednotlivé společnosti a na tu celkovou společnost. Eh,
0: Zasáhnete to nějak, kdyby teda ty, eh, řekněme, obavy se naplnily ty nejčernější scénáře? Tak co se může stát s DONIEM?
1: Co eh, se může stát, tak samozřejmě, kdyby byly opravdu fakt jako ty nejhorší scénáře, tak bychom museli osekat vlastně jako budgety veškerý tým, máme na marketing, museli bychom asi vlastně i zúžit celkový tým. Do nějaký úplného jako MVP, pod který může Donějou fungovat a mi tomu rozvíjet a připravovat se jako na nějaký vlastně nějaký restart. Ale já doufám, že k tomu nedojde. Doufám, že lidi vlastně, nebo že ta společnost nedojde až tak vlastně daleko, že by ta krize měla takový obrovský úsledky, že by se tohle muselo dít. Doufejme, že ne.
0: Hmm. A co jste zatím udělali, aby mm-hmm. se nějak jako zmírnili ty potenciální dopady?
1: My jsme samozřejmě v první vlně. Když bylo nějaké to varování, že to může mít dopady, tak jsme samozřejmě trochu stáhli veškeré budžety na marketing, nějaké spolupráce a nějaké věci, co jsme měli rozdělený, třeba marketingový víc do brandu, tak jsme trošku stopli s tím, že se tomu moc rádi vrátíme, kdy to půjde. I trošku nějaké externí spolupráce jsme omezili, takže jsme si nějakou vlastně jako rezervu připravili na to, kdyby opravdu tady ta situace, která byla, trvala několik několik měsíců, nedej bože třeba i rok.
0: Mm-hmm. Jsou tam zase nějaké rady, řekněme možná, nebo typy pro to, co by měl člověk udělat, když právě dojde k nějakému útlumu ekonomickému, tak jak se se může, v v čem je, dejme tomu třeba ten, ten neziskový sektor a ten naopak jako komerční, v čem jsou si blízký, je to asi potom hodně podobný, se dokážu představit.
1: Hmm, teď úplně nevím, jak to vlastně myslíš, tu otázku.
0: No, uh, jde, mi o to, jde mi o to, jestli jsou tady nějaký rady, které ty, by uh-huh. z hlediska neziskového řekněme, sektoru teda, uh, můžeš dát i těm lidem, který naopak jako jsou v těch komerčních sektorech, kteří jsou v těch službách, kteří mají ty firmy uh, a kteří jdou tvrdě teda po zisku.
1: Uh, já bych byl asi daleko k dávat nějaké rady ve jeho postavení, ale pokud nějakého laického pohledu, jak to vlastně cítím, tak si myslím, že byla škoda, kdyby tady vlastně vznikla nějaká obrovská jako hysterie a nějaká strach z toho, co přijde. A právě by se dělo to, že se začnou jako hromadně propouštět lidi, že by se začaly právě omezovat veškeré spolupráce a tak dále, což se tady bohužel děje vlastně v tom našem případě. Hmm. Ale doufám, že to bude do nějaký vlastně roviny, kdy to jenom je nějaká rezerva, nějaké jako racionální vlastně přemýšlení. Takže Doufám, že vlastně, neříkám, že to je jako rada, ale doufal bych, bych si, aby se tohle, jako tohle nenastalo.
0: Ještě se tady vrátíme, tady koukám do poznámek, mám tady napsaný, co se týče těch tombol a co se týče těch, těch her, které vlastně jsou součástí Donia, že každý může vlastně něco vyhrát, když, to, když, když podpoří, dejme tomu, tu dobrou věc. Tak mi, jde, tak mi jde především o to, co by se třeba stalo, kdyby se, kdyby se tu variantu zrušil.
1: Ale uh, my upřímně od začátku jsme tak nějak věděli, že to nechceme dlouhodobě táhnout jenom tímhle, ale naopak jsme věděli, že, že to je skvělý marketingový drive. Jestli to vlastně podepisuje na kampaní, když jsme dělali prostě třeba kreativu jenom s tím člověkem, kterýmu jsme pomáhali, versus vlastně kreativa jako s tou osobností, tak ta osobnost měla třeba v kampaních jako desetiprocentní CTR, naproti hmm. vlastně jako tomu, kde byl jenom ten člověk, kterýmu jsme pomáhali, který byl třeba jenom 2-2,5 pro no, jako diametrálně odlišný ty metriky. Takže z toho marketingového driveu samozřejmě to začátku byla strašně přínosný pro ten projekt a díky tomu fungoval, ale vlastně teď už začínáme zjišťovat, že pro ty lidi to není ta hlavní motivace, že my tam máme vlastně možnost, že si můžeš zvolit, jestli chceš být zařazený do slušování nebo ne. A čím dále fungujeme, tak tím ve více se vlastně těch hlasů je jako že pro ne, v tuhle chvíli je to třeba 60, který se chtějí zařadit a 40, který vlastně jim to jako nechtějí, protože jim na to nezáleží, chtějí opravdu jenom přispět. Takže z začátku si myslím, že bez toho by ten projekt nerozjel takhle hodně, ale doufám vlastně i, že do budoucna to bude moct fungovat. Ne na základě jenom toho, že tam prostě jako by ta slavná tvář, nebo že Jirka Macháček zve někoho na jointa. Jako.
0: Je ten neziskový sektor tady u nás přeplněný? Mm,
1: já si myslím, že je tak jako akorát správně. Myslím si, že tady je strašně jo? moc lidí, kteří to dělají tím stylem, že si založí nějaký spolek a dělají nějakou iniciativu, což je hrozně fajn. Ale konkrétně ta naše, to, co děláme to NIO, tak si myslím, že tady takových projektů úplně moc není. Právě takových, který by na tom přemýšleli s nějakýma většíma ambicemi i s tím, že by třeba to chtěli dostat jako za hranice, že by prostě chtěli to dělat trošku jinak. Tak v tomhle si myslím, že tady vlastně jako prostor byl a pořád stále je. Hmm.
0: Protože na co já narážím, jsou ty známý osobnosti. Hmm. Využívají se velmi často při těchto případech. Já jsem se nedávno bavil dokonce i s jednou zase majitelkou taky jedný neziskový společnosti a ta právě zase jako razí myšlenku, že, nezi, že jakákoliv známá osobnost je vlastně jako špatně v tom, v, tom, v tom neziskovém sektoru a že by se to mělo dělat právě přes ty příběhy, dejme tomu, těch jednotlivých lidí, kteří tu pomoc potřebují. Ale zase na druhou stranu chápu to, že tam jako zkrátka je, je to tahák, je to něco, na, na co jako se dá vsadit a je to poměrně, poměrně jednoduchý. Nebo možná to mi vysvětlí, je to jednoduchý zajistit známou osobnost hele, pro takovouhle akci?
1: Hele, určitě není, protože s kýmkoliv se jako bavíme, tak oni jako řeknou, že prostě jim přijde 10 žádostí denně jako do zpráv jo, na Facebooku, na Instagramu, hmm. jestli by někde se nezúčastnili, jestli by něco nepodpořili, nenazdíleli a tak dále. Takže je to hodně o tom, že jim musíš prodat tu vizi. Hodně je to o tom začátku mít tam třeba opravdu 4-5 větších, na který pak už to řeknu, ulovíš i ty další, protože už slyšejí: byl tam jako Jirka Macháčej, tak asi z toho nemusím bát. A... Takže myslím si, že vlastně v... už je to není špatně, protože vlastně to dostaneš právě, jak jsem říkal, jako hrozně širokýmu špektru uživatelů, právě k jejich cílovce, která by se k tomu třeba normálně nedostala běžně. Takže já si myslím, že to špatně není. Samozřejmě tam můžeš trošku naběhnout tím, že když ta jakoby celebrita v tom průběhu té sbírky udělá nějaký jako průser, tak se s tím jako s tím svezeš. Jo? Tak...
0: Doporučil bychom mít celebritu v mojí kampani?
1: Kampaní jako na podcasty? Ať
0: už je úplně, úplně jedno, kde vlastně, okay. tím, že s nimi pracuješ, uh-huh. tím, že, tím, že to znáš, tohle, tohle podhoubí, řekněme, tak uh, doporučil bys celebritu do kampaní jakýkoliv?
1: Určitě doporučil, ale hodně bych se jako vlastně dal, dal záležit na tom výběru. On protože... je to vlastně
0: influencer marketing, že jo. Přesně spodem. tak,
1: no, ale právě tam jsme zjistili, že vlastně to není o tom ani o té celebritě, jako jestli je fakt jako celebrita, jestli je známá prostě jako bulvárně, Protože v upříměti může jako Eda Rovenský z Poetiky, frontman jako skupiny Poetika, udělat mnohem větší a lepší zásah, než ti jako udělá Lucka Bílá, kterou zná úplně každého. Takže bych se hodně vlastně, když bych si vybíral celebritu, tak my hodně koukáme na to, jak mají silnou tu komunitu, jak s těma lidma vlastně k ní mají blízko, jak jim i ty lidi třeba jako pro příklad reagují u příspěvků. Z toho jakoby dokážeš dost dobře zjistit, jestli fakt ty lidi jsou schopní se za tu celebritu postavit a vlastně v nějaký ten produkt nebo cokoliv ta celebrita vlastně propaguje nebo co se snaží, tak jestli jsou schopní vlastně nějakým způsobem to podpořit.
0: Už se ti stalo, že ti ten tah, dejme tomu, s nějakou známou osobností nevyšel?
1: Uh, ne, mě si nevyšel, ale třeba právě když to jsme konkrétně u té bílí, tak tam jsme třeba čekali, že vlastně ten dosah a všechno bude mnohem větší a tam se konkrétně třeba nevybralo tolik peněz, kolik jsme očekávali. Takže asi možná třeba tohle bylo nějakej, pro nás i vlastně nějaké zamišlení nad tím, jak právě správně vybírat tu konkrétní jako osobu, s kterou se spojíme. Hmm.
0: Ještě možná uh, je k tomu napadlo, co se týče zase toho vyjednávání, řekněme, s tou celebritou jako takovou, nebo s tím influencerem se dneska hmm. říká, že jo? Uh, to je vlastně specifický, když jsem na tím přemýšlel teď, že ty musíš tu vizi prodat, ale zároveň to neděláš s vidinou jako svého vlastního osobního zisku. Že já když si jdu najmout nějakou celebritu pro moji kampaň, dejme tomu ve firmě, tak to dělám s tím, abych já potom z toho měl jako spoustu peněz, jo? ideálně víc, než kolik jí dám té celebritě. Jak to vnímáš ty?
1: Je to přesně, je to tak prostě no, jako my se snažíme jakoby je bombardovat, všude možně, kde to jde, Facebook, Instagram, scháníme na ně čísla, prostě vždycky někdo někoho zná a v tomhle je to samozřejmě těžší, protože ty vlastně musíš prodat vizi a zároveň musíš prodat to, že by to jako ideálně měl dělat zadarmo pro tebe, ano, ano. protože ty z toho nic nemáš, že ty nemáš z čeho zaplatit. Takže vlastně ty je nějakým způsobem nechci jít, otravuješ, ale nabíneš jim něco, co jim nabízí dalších deset, ale ty jim za to nenabíjneš žádnou protihodnotu. Ty jim nabížeš toho, že se jakoby ukážou nějaký dobrý PR třeba pro ně, nebo že to bude mít dobrý pocit, ale máš tady jako hodně množství lidí, kteří ti řeknou, jako já dobrý pocit jako nepotřebuju, jako, jak jako peníze za to. Mm. Takže v tak je to vlastně o tom jako o celebritě, která je k tomu jako přistupuje.
0: Takže kdybyste měli kontakty na celebrity, tak David Procházka určitě přijímá všechny všechno, co může.
1: <laughs> Rozhodně. Uh,
0: já ti Davidem, moc děkuju za rozhovor, díky, že se přišel. Také
1: díky petře za pozvání.
0: No a když byste chtěli, tak budu moc rád, když tenhle ten podcast buď ohodnotíte buď, počtem hvězd, a, nebo rovnou recenzí v aplikaci Apple Podcast, a když ho budete odebírat v dalších aplikacích, jako je třeba Spotify a nebo Google Podcast, a zase u další epizod se budu těšit. nejte se Na Allô